0: Boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao Feraúcio das Profissões, na qual hoje estaremos apresentando o curso de Ciências Contábeis da FEA de Ribeirão Preto, a Faculdade de Economia e Administração do Campo de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, 300 e poucos quilômetros de Ribeirão, uma cidade é, muito... É, voltada para estudantes, né? uma cidade universitária com campus, além do curso de contabilidade, diversos cursos aqui no campus, e a gente está hoje aqui um pouco para conversar e tirar alguns, alguns mitos sobre a profissão, né? os alguns estereótipos que as pessoas têm sobre a, a profissão contábil para aqueles que desejam ser um contador. Né? Até porque o, o, a profissão contador ela é mais ampla daquilo que a gente está acostumado a escritórios de contabilidade, né? é uma profissão ampla com muitas possibilidades. E principalmente porque no caso da USP de Ribeirão Preto, da Faculdade de Economia e Administração, o curso de Ciências Contábeis, ele tem uma. Está entrando tá em entrando uma grade nova ano que vem com, com, em que teve muitas discussões em relação ao que o mercado precisa, discussões tecnológicas, né? mas antes da gente começar. É, aliás, quando vocês, se vocês quiserem ter alguma pergunta, vocês podem lançar aqui no, no, no YouTube. Eu é, queria apresentar primeiro o Luiz e o Matheus, que são alunos nossos que estão participando aqui. A gente acha legal trazer os alunos para que eles possam também falar um pouquinho sobre o curso, né, da realidade deles. Se apresenta um pouquinho aí, Luiz e Matheus.
1: Oi, gente. Boa tarde. Tudo bem? Eu sou o Luiz. Estou aqui na Contabilidade, é, trabalhando um tanto quanto um do jeito mais tradicional, como o professor Cláudio tinha falado anteriormente. né é... Gosto bastante desta, de estar aqui com vocês divulgando a experiência do curso, porque o nosso curso não é basicamente apuração de imposto e lucro, tem muito mais um ano de estudo estratégico, então vai ser bem legal bater esse papo com vocês, ter essa apresentação e também estar solícito para tirar qualquer dúvida que vocês tenham em mente sobre a gente aqui em Ribeirão.
2: Oi gente, eu sou o Matheus, estou no terceiro ano aqui da faculdade, entrei em 2019, é... passei por um ano presencial aí dentro da faculdade, depois esses dois segundos anos aí em... com a pandemia em EAD, estou aqui querendo também ajudar vocês, assim, falar um pouquinho mais sobre o curso, falar um pouco sobre as possibilidades, que nem o professor cláudio comentou, são muitas, a gente não precisa se limitar só a apurar o resultado da empresa, e tem realmente muito, muitos caminhos assim que a gente pode seguir depois da formação.
0: Obrigado, Luiz. Obrigado, Matheus. É, seguindo um pouco nessa linha, é, quando a gente fala em profissão contábil, a gente está falando em mensuração de informações. né? Então, a coisa mais simples, que é um pouco do que os meninos falaram, é falar... É, quanto foi o resultado de uma empresa, qual é o tamanho do patrimônio dela, né? porque para que, que interessa esse tipo de informação? Para investidores, então, para quem está no mercado financeiro, a informação contábil é de extrema importância para tomar decisão. Então, uma das coisas que a contabilidade faz é essa apuração, de, essa mensuração dos valores da empresa, tanto de quanto ela vale, quanto de quanto o seu resultado, né, as suas operações geraram de resultado, que pode ser lucro ou prejuízo. Um ponto importante nessa linha, nesse mesmo segmento, é que ela não serve só para o setor privado. A contabilidade atua no setor público, no setor privado e no terceiro setor. Né? E essas vertentes a gente costuma vir aqui dentro do, do nosso curso, a gente faz essa... essa... esse... Boa tarde, professor Rony, o professor Rony acabou de entrar aqui também agora. É, então, dentro do curso, a gente faz ver essa visualização da contabilidade, tanto dos aspectos do setor privado, quanto do setor público, tanto do terceiro setor. Então, esse é um dos pontos sobre a qual a, a profissão contábil atua. Né, fazendo esse tipo de mensuração. Incluindo né, até os pequenos negócios. A gente está falando só de empresa grande, não, viu, gente? Eu falei aqui de mercados de empresas maiores, mas a gente está falando de empresas pequenas também. Né? Então, o contador também atua em qualquer tipo de, de organização. Uma das coisas que, ele, que também a gente atua é na posição que a gente fala de gerencial, que inclusive o professor Rony, que está presente aqui também hoje, aqui é, ele faz presente em relação à, contra, à chamada contabilidade gerencial, é a contabilidade para tomada de decisão, né? E essa tomada de decisão envolve questão de tomada de preços, decisões de investimentos, né? Vou investir no produto ou não? Quanto vai custar um produto do que eu vou vender, tá certo? Então você tem a chamada tomada de decisão. Você também tem é, uma área que é exclusiva para contadores, né? É, na verdade são duas, né? A chamada perícia contábil e a e a área de auditoria. Auditoria, basicamente, é o seguinte, é validação de alguma coisa. Então, a demonstração contábil foi feita. Será que ela é verdadeira? Será que ela foi feita com base dos princípios? Então, tem uma profissão chamada contador, sobre a qual é, chamada auditor, sobre a qual os contadores podem atuar, que vai validar. É como se alguém de fora fosse validar a informação feita pela empresa. É, e tem um ponto importante que alguns, algumas pessoas gostam de perguntar, né, será que a profissão contábil vai acabar? Tem muita gente falando da profissão contábil acabando. A profissão contábil que a gente vê, aquela mais que voltada para pequenas empresas, algumas coisas mais simples, realmente a tendência é que os robozinhos né, vão fazer ela sumir. Mas a, a moderna profissão contábil, de apoio a tomar decisão, de análise de dados, né? então, por exemplo, a gente está trazendo uma nova grade começa em 2022 no curso, que a gente vai começar a ter disciplinas de Business Intelligence, que é o BI. Então, alguns de vocês já ouviram falar para mim do Power BI, no Tableau. A gente vai trabalhar com isso. Vão ter disciplinas voltadas à programação, no caso do Python, né? é um tipo de programação. E tudo isso envolve banco de dados. Né? Então, a gente está vendo um curso que, além das áreas tradicionais de atuação da contabilidade, também começam a trazer áreas mais modernas, para a atuação da profissão. Professor Rony, eu vejo que você chegou aqui para se apresentar para o pessoal e falar um pouquinho da sua perspectiva da profissão contábil. Boa tarde, professor Cláudio, boa tarde, Luiz Tenório, Matheus Pinheiro.
3: É, um, é uma satisfação estar aqui com vocês para falar do curso de Ciências Contábeis da FER Ribeirão. É, dizer que a cada dia que passa, a cada ano que passa, o curso vem se inovando, eu sou aluno da primeira turma da Fé Ribeirão, então eu conheço um pouco dessa história, o curso vem se inovando, como o professor Cláudio estava falando, quer dizer, vem se adequando aí às novas realidades que estão surgindo no mercado, em termos de tecnologia, em termos de, enfim, de uh, novas realidades, né, e, e, então eu acredito que nós temos aí um curso que está up to date aí com, a, com o mercado. Né? E mais do que isso, não só isso, é, o curso de Ciências Contábeis, como os cursos da FEA, é, a FEA como um todo, né, ela oferece uma infraestrutura é, bastante é, robusta para os alunos trabalharem, né? para os alunos desenvolverem suas atividades acadêmicas, não só as aulas, não só o conteúdo formal do curso, mas principalmente a, 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 a infraestrutura física, os docentes, o espaço, a, a, auxílios de, de, de bolsas para pesquisa, para desenvolvimento de atividades acadêmicas, ou seja, oferece um amplo, uma ampla, ampla gama de atividades complementares ao curso formal de contabilidade. Então, é, é, eu acredito que o curso de Ciências Contábeis da FEA está preparando uh, os alunos para o contador do futuro. Seja porque tem um currículo atualizado, que está a todo momento se adaptando às novas realidades, quanto em termos de infraestrutura aí para você ter uma boa formação. Mas eu acho que quem pode melhor falar sobre o curso não é quem oferece, mas quem está fazendo. Eu acho que as melhores é, palavras aí são, pode ser dos alunos, do Luiz, do Matheus. Que são nossos alunos aí que conhecem bem o curso sob o ponto de vista de quem está fazendo, né? Nós, Cláudio, já fizemos o curso, mas já foi há bastante tempo em outra, outra realidade,
1: outras épocas, né? Luiz? Então, professor, é, falando nesse tópico do curso, é, é algo que para mim, é, eu sou uma pessoa muito voltado para contabilidade do terceiro setor, e é uma contabilidade que tem avançado muito nos últimos tempos, né com a, o marco civil das associações promulgado lugar de 2013. É, a gente consegue trabalhar melhor, trazendo incentivo do público e do privado, e vendo que a contabilidade gerencial, a contabilidade tributária, a contabilidade financeira, andam muito nesse aspecto. E eu consigo, por exemplo, com o meu trabalho, né, no meu trabalho, usar todas as informações que eu aprendo no curso da FEA para tra transportar, né, de forma correta as informações contábeis que eu quero expor ao usuário externo, ao usuário interno, né, seja o, o, no caso não seria um investidor, mas seria de quem a gente capta recursos ou de quem é atingido por essa informação contábil se beneficiar. Então eu acredito que o lado mais legal do curso que eu possuo assim é conseguir tirar essas dúvidas e os professores sempre tendem a, a dar exemplos também, né? Mesmo que a base total de todo o curso de contabilidade a gente comece com contabilidade societária, tem lá os seus, seus aprofundamentos, seus detalhes. E para mim assim é, um, é uma coisa muito boa. Eu me sinto bastante disposto, inclusive para quem faz aula comigo, eu sempre vemos exemplos bem diferentes de fundações, associações, etc.
2: Falar aqui um pouquinho também da, da minha visão, assim, do curso. Eu acho que é, hoje, assim, eu faço estágio numa área que não se relaciona direto, assim, com contabilidade. Só que tudo que eu vi no curso, assim, desde o começo, desde o primeiro ano até agora, eu, eu consigo usar dentro do estágio, sabe? A lógica de tudo aquilo, das matérias que a gente foi vendo, isso, isso me ajuda muito, assim, no meu trabalho hoje, todos os dias. Mas, assim, o que eu mais gosto no curso, isso desde o começo do, da faculdade, em 2019, é entender como que a, que a empresa funciona, assim, a gente começa a pegar ali os balanços da empresa, né, todas as informações financeiras da empresa, e assim, o que mais me encanta, assim, é conseguir entender como que todos esses números, eles se relacionam, assim, sabe? E uma outra experiência que a faculdade trouxe, que a fé traz muito forte, são as entidades, né, estudantis, elas me ajudaram muito a, a complementar, assim, essa visão de contabilidade, sabe? Conseguir enxergar o que está também por trás dos números, no primeiro ano da faculdade, eu não participei de nenhuma entidade estudantil, eu só estava na faculdade mesmo, e eu estava muito assim pilhado em tudo aquilo que eu aprendia. Só quando eu entrei na entidade, eu comecei a complementar isso, sabe? Conseguia enxergar os números, entender o que estava por trás daquilo, quais eram as estratégias da empresa que traziam como resultado aqueles números que estavam nas demonstrações. Então, isso é o que eu mais gosto assim, no curso é a lógica. De, que eu desenvolvi assim com todas as disciplinas e consegui olhar hoje para uma empresa, com um balanço patrimonial e entender o, o que está por trás daquilo, sabe? Entender que não é só, só o número que está ali na, na demonstração. Só para colocar,
0: tem um ponto interessante que o, o Matheus colocou das entidades aqui na FEA. A FEA, na minha época e do Rony, né? a gente tinha três entidades, quatro entidades basicamente, né? centro acadêmico, atlética, empresa júnior e núcleos de empreendedores, eram quatro entidades. Para aqueles que pensam em vir para Ribeirão Preto, para, para estar na fé, seja na contabilidade ou qualquer um dos quatro cursos que a gente tem aqui, essas entidades têm entidades relacionadas, essas tradicionais que, a gente, que as faculdades costumam ter, mas tem entidades voltadas ao setor público, a ajudar organizações sem fins lucrativos como o que o Luiz trabalha, é, para o agronegócio, né? tem o Clube Mercado Financeiro, e aí, por exemplo, no Clube Mercado Financeiro. É, eu coordeno um projeto junto com o pessoal do CMF chamado Pé de Meia, que é um projeto que aqui, a, na FEA, a gente faz educação financeira para crianças e adultos. Né? Então, a, o um, um diferencial do campus da FEA de Ribeirão Preto, que, eu, que o Matheus colocou, são essas entidades, que tem para todos os gostos, para todas as opções. E tem um ponto interessante, que é importante colocar, e eu e o Rony já participamos um pouco desse processo. É... Você vindo para Ribeirão Preto, às vezes as pessoas estão preocupadas, mas como é que eu vou morar em Ribeirão Preto? Aonde que eu vou morar? Será que eu não, não tenho dinheiro para morar em Ribeirão Preto? Será que eu tenho suporte? Então tem um ponto importante, que a Universidade de São Paulo, principalmente com a questão das, das cotas né, de alunos de escola pública, é, ela tem aqui no campo de Ribeirão Preto, a gente tem três moradias, né, a, a, a Senha, a CEL e o CREU, né, que tem vagas, Lógico que não dá para todos os cursos, né? Mas a, a universidade costuma ter a bolsa de apoio financeiro também para isso. Também costuma ter, tem, tem bolsa alimentação também, né? Que é o, o famoso bandejão, né? O Bandex, né? Que é, os alunos, segundo primeiro melhor, nem conhecem ainda, né? A gente está no meio da, tentando sair dessa pandemia do pro ensino presencial, mas a universidade tem também bolsas, né, como a Bolsa Pub, né, que é o é, Programa Unificado de Bolsas. Então, tem uma série de, de estruturas que a universidade ajuda aqueles que são de fora, principalmente, a conseguir se manter aqui dentro da, da universidade. Luiz e Matheus, você tem, já tiveram algum tipo de, de auxílio desse tipo ou não?
1: Eu já, professor. É... Eu, eu vim de escola pública, inclusive, então, para mim manter, me manter em Ribeirão, eu tive muito que necessitar desses auxílios de bolsa. É, o auxílio financeiro que a USP paga para aluguel, é, dentro de Ribeirão, ele faz um sentido para você conseguir pagar para morar numa república, num apartamento, mas se você tem mais condições, né você consegue complementar. Mas caso você não consiga, tem também a questão do auxílio financeiro, como o senhor falou, né, das moradias estudantis. E para quem mora nos campos do interior, tem uma coisa bem específica, né, que não tem na capital, que fui aluno da capital antes de ir para Ribeirão, que é o auxílio transporte. Então, você tem um auxílio que a USP paga para você poder voltar para casa em certos períodos, é garantido isso. Então, a questão da permanência estudantil na USP é uma das mais bem trabalhadas nas universidades do estado. Então, eu agradeço muito de ter esses auxílios para conseguir me manter dentro da universidade. Então, isso fez bastante diferença para mim
2: no primeiro ano do estágio, no primeiro ano do estágio, no primeiro ano da faculdade, 2019, eu tive também, foi foi muito importante, principalmente no começo da, bem no comecinho da faculdade, né, porque eu tinha acabado de sair do ensino médio, assim, estava me localizando aí, assim, tipo, entendendo como que é ter uma vida assim, longe dos pais, tal, então no comecinho ali do primeiro ano da faculdade foi super importante para mim.
0: É, eu acho que o Luiz colocou aqui tem auxílio. De livros também, né, Luiz? Tem um auxílio para ajudar? Uma verba para você ir comprar na, na,
1: na livraria? Isso é muito bom, né? professor. É Para quem gosta do, do jeito tradicional de estudar com livros, assim, e vai querer se aprofundar mais na disciplina, o Auxílio Livros é um auxílio garantido para os alunos, que, se eu não me engano, é por volta de 150 reais por, por, por mês, mais ou menos, para a pessoa comprar os livros. Para mim, quando eu fiz meu primeiro curso, ajudou muito, porque. Eu lia quase 500 páginas por semana, no final, eu li contábeis, então ajudava muito, mas em ciências contábeis a pessoa consegue se aprofundar muito bem no conteúdo e tira os livros, é, além do digital, né? A gente gosta de digital, mas o físico, às vezes, faz muito essa, essa influência em cima da gente, também somada para os artigos e coisas de faculdade e pós-graduação, então ajuda bastante. É.
0: Tem um ponto interessante no curso, gente, é, que a, a gente fala um pouquinho de talvez, empresas maiores, né? Mas é, aqui na, na festa é uma parceria com a... Nós estamos tendo duas parcerias. Né? Uma com a Receita Federal, com um projeto que o professor Amaury é, organiza, que é o NAF, né? que é o Núcleo de Apoio é, as Pessoas Físicas e aos Microempreendedores individuais no processo de, de fazer seu imposto de renda. Né? Então, a gente tem um, um núcleo de apoio. E esse núcleo, na verdade, inclusive, as, os alunos que participam desse essa atividade, recebem vários treinamentos que os próprios funcionários da Receita Federal recebem. Então, quem, quem participa da disciplina do professor Amaury, que do, de, de da questão de apoio ao imposto de renda né, acaba tendo bastante é, ganho nesse conhecimento sentido. E a gente tem uma outra parceria com a Receita Estadual né, para falar um pouquinho também da questão da educação fiscal das das pessoas, né? Então, essas parcerias que a gente traz, é, fazem trazem um pouco de diferencial para o curso também. Vocês
1: já
2: fizeram essa matéria, Luiz ou Matheus?
1: Eu quero fazer a do NAP, professor, que eu gosto da área de tributária mesmo.
2: Eu, eu fiz essa da, da, da Fazenda Estadual no primeiro ano, foi muito legal, foi nas férias até em 2019, né? Foi muito, muito legal, foram duas semanas só e assim... Foi hoje. Eu, eu falo sempre para os meus amigos assim que foi uma das melhores matérias assim, que eu fiz na faculdade, porque eu aprendi demais. O pessoal era muito, muito legal. Tipo, o pessoal explicava de um jeito muito fácil de entender, assim, sabe? Eu estava no primeiro ano, não tinha base nenhuma e eu consegui entender muita, muita coisa. Sabe? Eu cheguei a fazer a matéria da Mauri, que era essa que a gente acabava ajudando o pessoal com dúvidas sobre imposto de renda no ano passado e foi muito legal também. O pessoal tem umas dúvidas que era muito legal, porque assim, eram umas perguntas simples, só que eram é umas coisas que é normal, sabe? Que acontece no dia a dia, assim, que o pessoal pergunta porque não tem informação direito na internet, assim, tanta informação, né? De um jeito fácil de entender. Foi muito legal, foi uma experiência muito boa.
0: O pessoal que vocês estão ouvindo no YouTube, que tem gente assistindo, vocês podem fazer perguntas também aqui, pode colocar no chat que a gente, que a gente pode tirar dúvida de vocês, tá? É... Rony, você quer comentar mais alguma coisa sobre é o curso? Quero. É,
3: bom, eu acho que vocês exemplificaram aí é, vários aspectos que complementam o ensino do curso de contabilidade, o ensino do currículo formal do curso de contabilidade, e eu acho que isso expressa um pouco do espírito da universidade e o espírito do curso no seguinte sentido, é... Talvez ele possa se resumir no seguinte, o espírito do curso é ir além. Ir além do que está no livro, ir além do que está na regra, ir além do que faz parte do currículo mínimo do curso de Ciências Contábeis. Quer dizer, o aluno que entra no curso de Ciências Contábeis da Fé Ribeirão, ele tem a oportunidade de fazer uma gama muito grande de coisas que complementam a sua formação ou de atividades complementares. E eu acho que isso também está expresso na própria forma como o curso é oferecido. Porque mesmo dentro das disciplinas, e mesmo as disciplinas mais elementares, aquelas básicas do curso, é, a gente percebe que cada docente, cada professor do departamento de contabilidade, cada professor que oferece as disciplinas dentro do curso de ciências contábeis, ele procura ir além daquilo que está no livro. Quando eu falo que ir além daquilo que está no livro, é abordar aquele assunto de uma maneira crítica. né? Quer dizer, por que, que aquilo está proposto daquela forma naquele livro? É, então, é, é, eu acredito que isso acaba fornecendo para o pro profissional que vai que vai ser formado no curso de Ciências Contábeis da fé Ribeirão, uma capacidade de ir além no mercado. Quer dizer, no um mercado que está sendo cada vez mais automatizado, como o professor Cláudio colocou, né, cada vez mais a mão de obra está sendo substituída pela máquina, substituída pela tecnologia, é, a presença humana em qualquer atividade econômica, ela vai se resumir àquilo que requer um posicionamento crítico. Então, a, 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 nesse sentido o curso como um todo no seu espírito de ir além ele está é, alinhado para formar o profissional que vai atuar no mercado do futuro né? é, e uma coisa interessante que eu falo que eu sempre falo para os alunos a gente eu tenho contato com esses meninos aí logo no começo do curso né com o Mateus com o Luiz Tenório enfim é, eu sempre falo para eles o seguinte: durante o período de graduação, durante o período da faculdade, a gente está passando por um processo de transformação muito grande. Né? Então é uma experiência nova. Quer dizer, até outro dia você estava ali cursando o segundo grau dentro daquele modelo de ensino médio, super protegido muitas vezes pela família, né? E de repente você sai de casa, vai para Ribeirão Preto, uma nova, um novo mundo, né? e para uma nova vida, com um grupo de pessoas totalmente diferente. É, é um processo de mudança. E a universidade oferece um monte de alternativas para você vivenciar experiências novas e que sejam positivas para a sua formação. Eu sempre destaco duas, provavelmente eu vou ver um sorrisinho aí do Matheus e do Luiz Tenório, porque é, eles vão falar, lá vem o professor falar da mesma coisa, né? É, eu sempre destaco duas, que é a possibilidade de você se desenvolver em termos de pesquisa, Quer dizer, além do curso de graduação em contabilidade, nós temos um curso de pós-graduação, né? Então, você tem é, o ambiente para dentro da graduação ainda começar a desenvolver atividades de pesquisa na área de contabilidade, pesquisa acadêmica, né? Então você pode, por exemplo, fazer uma iniciação científica, porque você tem professores que estão envolvidos com pesquisa, que vão fazer parte do seu dia a dia ali. E você tem a possibilidade de fazer intercâmbio. Por quê? Porque a universidade tem convênio com universidades no mundo inteiro. Então você escolhe lá um um país que você queira permanecer por um período durante a sua graduação, e você vai fazer cursar disciplinas lá fora. Né? Isso vai, vai te dar vários diferenciais na, na formação. Não só o treinamento da língua que você vai praticar lá fora, mas muito mais do que isso, vai te dar a oportunidade de conhecer um mundo diferente daquele que a gente está acostumado a vivenciar aqui. Né? Quer dizer, então... Você fala assim, puxa vida, além de ser formado em ciências contábeis, além de ter uma profissão, além de ter tido essa oportunidade é, de diversas experiências, você pode, durante a sua graduação, permanecer um período cursar disciplinas em uma universidade fora do Brasil que tenha convênio com a USP, que tenha convênio com a FEA Ribeirão. Então você vai ter uma gama de alternativas que no fim das contas, se você fizer lá algumas delas, você não vai conseguir terminar o curso em quatro anos. Mas não porque você vai atrasar o seu curso, muito pelo contrário, porque você vai investir mais no seu curso, né? vai investir mais na sua formação. Então eu vou permanecer cinco anos para terminar o curso, porque eu estou colocando aí no meu, na minha, no meu carrinho de compras mais produtos, não só o currículo mínimo, de quatro anos, né? Então eu acho que isso é um, um diferencial, aí são diferenciais que a gente pode se orgulhar de estar oferecendo, de poder oferecer para os candidatos aí ao curso de ciências
0: contábeis da FEA Ribeirão. O Rony, tem uma coisa legal que você falou, essa questão do, do intercâmbio, né? É, do, porque você falou, não é só a língua, né? É, uma das coisas que o mercado Pede muito hoje, não importa a profissão que você esteja estudando, tá, né, gente? Que você vai, você, vai, você vai seguir. É o que a gente chama das soft skills, né? Ou seja, que habilidades você tem? Você sabe fazer contabilidade, você sabe carro, você sabe computador, mas como é que é você, como pessoa, como é que você se comunica com as pessoas, como é que você tem a relação de liderança, né? Então, esses aspectos, por exemplo, intercâmbio, é você saber virar sozinho num país que você talvez não fale tão bem a língua. Né? com pessoas diferentes. Isso é um diferencial que o mercado olha. É isso que ele vai olhar e, e entender, que você é capaz de se adaptar aos problemas que você possa ter em novas, é, em novas em novos países, em né? uma nova instituição de ensino. Né? Inclusive, o, 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 o Luiz estava lembrando, uma das entidades que a gente tem, que tem 14 entidades aqui, uma delas chamada Itim. ela foi criada aqui na Fai Ribeirão Preto, mas ela está na USP inteira hoje. Ela ajuda sobre esse processo, de ajudar as pessoas a escolher os países, porque tem uma coisa que é legal. Ah, eu não vou conseguir viajar, eu não tenho. Eu acho que eu não vou ter dinheiro. Às vezes, às vezes a gente costuma ter algumas bolsas de apoio para essas viagens, tá? Mas depende do seu mérito acadêmico. Você precisa ter bom um bom desempenho dentro da da faculdade. Mas a gente costuma também receber estudantes, não é só enviar. Essa troca de culturas, ela existe quando a gente recebe estudantes, né? A gente recebe franceses, colombianos, alemães. A gente recebe estudantes de vários lugares no mundo, né? Então essa, essa questão de troca acaba sendo mais de uma, mais de uma.
3: Tem uma pergunta aí no chat que o Henrique colocou, é, ela estava lá no, no chat do, do YouTube. Queria ver se o Luiz ou Matheus gostariam de responder.
1: Eu posso dar uma resposta sobre isso, sim. É, João Pedro, aí a pergunta do João Pedro, né? É, sobre a questão da profissão estar em risco. É, João Pedro, foi o que a gente falou no começo da live, a gente volta a repetir, né? A profissão do, do contabilista, contador/contador, que contador, né? são termos um pouco diferentes quando a gente trabalha dentro do curso, ela não está em risco totalmente, né? A tomada de decisão não é feita sempre por máquinas, né? A, a gente tem a informatização de sistemas contábeis, mas a gente não tem a tomada e a estratégia feitas por máquinas. É, a máquina ela é mais um, um recurso que a gente, a, a gente inclusive, aprende no curso, né gente de desenvolve sistemas, analisar fórmulas de como trabalhar dessa forma mais modernizada, mas o, o, o trabalho, o empenho humano do profissional em contabilidade ele é extremamente importante dentro do curso. Ou seja, a profissão tradicional daquele contador que é visto como uma máquina que calcula e apura impostos, ela pode estar em risco, mas a estratégia atrás dessa profissão Jamais vai deixar ela se atualizar o mercado nos ritmos de hoje, né? Essa é a experiência que eu mais tive dentro de sala de aula.
2: Eu acho que a segunda pergunta que ele fez é se vale a pena fazer o curso mesmo assim. Acho que quando você faz ali o curso de contabilidade, você não precisa ir só para ser ser um contador, assim, sabe? Que vai cuidar dessa parte da contabilidade das empresas. E tem muitas, muitos outros caminhos. Tem muitas pessoas na minha sala hoje que já se vem, assim trabalhando no mercado financeiro, por exemplo, quando acabar a faculdade, é, ou em alguma, alguma outra área que se relacione com contabilidade, mas que a pessoa não vai ser tipo, contadora da empresa, sabe? Ela vai usar a lógica daquilo que ela aprendeu na faculdade, nos quatro anos de faculdade, é, para alguma outra coisa dentro da função dela, sabe? Mas não necessariamente ali para fazer os débitos e créditos, para fazer ali as demo, só as demonstrações contábeis.
0: Só para comentar, tá, Matheus, é... Nós tivemos, eu já sei que esse ano, pelo menos três ou quatro alunos nossos entraram nas empresas de auditoria, nas Big Four, na UI, na Price, estão entrando, né? Essas mesmas empresas também, também estão mudando, né? Muitas coisas mudam, né? Então, hoje o processo, as, as metodologias que eram usadas, por exemplo, a gente sempre brinca que o pessoal, quando vai começar a trabalhar com a auditoria, vai fazer inventário, que é contagem, né? Antigamente a gente fazia contagem de gado, passava um gado, dois, três, fazemos contagem de gado. Hoje. As tecnologias trazem, você faz todo o processo, faz um drone, sobe lá em cima, tira uma foto, o robozinho vai lá e conta quantas, quantas cabeças de gado tem, você não precisa fazer a contagem. Então, mesmo na área de auditoria, muitas coisas foram mudando e ela continua sendo uma profissão com espaço para a contabilidade, só que a, a, o trabalho desse profissional, ele vai mudando. Né? Então, é, 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 não é só na, na área de mais débito e crédito que tem essa questão da mudança, ela é em várias áreas. Mas a profissão tem evoluído e a gente tem tentado trabalhar esses aspectos dentro do, do curso da, da contabilidade, como a gente já falou, viu? É o, é o São Pedro, né? Nós estamos entrando a partir do ano que vem uma grade nova que começa a entrar muitos aspectos tecnológicos da profissão. Né? Então, está mudando uma linha mais tecnológica. Então, esses conteúdos começam a entrar dentro do curso de Ciências Contábeis da grade começa a entrar a partir de quem entrar... Quer dizer, não só a grande mas os alunos atuais também vão ter uma adaptação nesse sentido, mas é todo o processo que a gente está evoluindo e vendo que a profissão realmente está mudando. Mas ela não vai acabar, ela tem uma nova visão de como trabalhar.
3: Professor Cláudio, posso fazer, só fazer também um comentário? É, eu acho que, a, a, João Pedro, é, tudo isso que o Matheus falou, o Luiz Tenório falou, o professor Cláudio falou, é, eu acho que tem um pouco daquilo que eu falei no começo, e não vale só para o curso de ciências contábeis, acho que vale para qualquer profissão. Quer dizer, no fundo, no fundo, a, a, a evolução tecnológica tem gerado uma, uma situação em que muito do que era feito manualmente está sendo substituído pela máquina. Né? Então, muitas das atividades do contador que eram puramente manuais, somar valores, organizar papéis, etc., está sendo feito automaticamente pela máquina. Um exemplo que o professor Cláudio deu, a contagem de um inventário, por exemplo, num, num, numa auditoria, né? É, isso é feito, é, tem o auxílio do equipamento. Então, quer dizer, eu preciso cada vez menos do profissional para fazer a atividade manual. Agora, ainda a máquina ou a tecnologia não substituiu o ser humano na capacidade de julgamento. Quer dizer, quando ele precisa fazer julgamento, a máquina ainda não substituiu. E aí eu preciso do ser humano. Como fazer o que fazer e, principalmente, por que fazer. Quer dizer, então, qualquer curso que você for fazer, ele tem que te dar uma capacidade de ser crítico. Capacidade de ser crítico não é sair falando mal das coisas, não é isso. Capacidade de ser crítico é saber o que perguntar e saber as respostas a serem obtidas. Para qualquer problema tem sempre três perguntas, o que, o como e o porquê. Na maioria das vezes, a gente busca respostas do ok e do como. Isso é um curso técnico, né? responder o o okay que e o como. A gente tem que saber responder o porquê. E aí nós temos uma capacidade de ser crítico, uma capacidade de resolver um problema. Porque aquela máquina, aquele computador ou aquela tecnologia que vai realizar a tarefa braçal, a tarefa manual, ela precisa de alguém que programe. Ela tem, precisa de alguém que diga para a máquina, olha, você tem que fazer isso assim, 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 porque tem essa questão. Né? Quer dizer, então, João Pedro, nesse sentido, eu acho que muitas profissões, muito de cada profissão, inclusive do contador, está sendo substituído e vai continuar sendo substituído pela máquina, pela tecnologia. Mas aí não é do contador, não é da profissão do contador, ou do advogado, ou do médico, ou do, do engenheiro, ou seja lá de quem for. Porque a parcela da atividade profissional que requer julgamento vai precisar de uma pessoa. né? E, nesse sentido, o curso de Ciências contábeis da Fé está alinhado é, com essa realidade, porque é aquele curso que vai além, vai além do livro. Ou seja, te provoca a questionar o porquê das coisas, né? Então, por exemplo, se o professor Cláudio vai te dar uma aula lá de, é, é, por exemplo, de contabilidade gerencial, de contabilidade de custos, uma coisa é o que está escrito no livro. Olha, você deve fazer apurar o custo dessa forma por causa disso, numa circunstância, em outra circunstância de uma forma diferente e etc. Ele não vai se, ele não vai simplesmente te dar o que está no livro. Ele vai começar a te questionar por quê que você deve usar uma forma numa circunstância e outra em outra circunstância. Percebeu? Isso a máquina, ainda, o equipamento, a tecnologia, ainda não responde essa pergunta. Então, precisa de um profissional com essa característica. Era isso que eu queria
0: complementar, professor Cláudio. Parece que tem um ponto dentro dessa linha, oh Ron, da dessa questão do, do dessas escolhas. É, que o curso, inclusive, novo, que está entrando a partir do ano que vem, a questão das escolhas a, 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 não foi ainda talvez o ideal, mas a questão das escolhas ela se amplia. né? Então, a gente está é, deixando mais disciplinas optativas para que o aluno, principalmente a partir da metade do curso, possa escolher o seu direcionamento. Olha, eu quero ir mais para a linha societária. Eu quero, contabilidade societária, que é a contabilidade... É, financeira, que a gente chama, né? Ah, eu quero ir mais para gerencial, que é para apoio e tomar decisão. Ah, não, eu quero ir mais para a de finanças. Então, essa questão é, das escolhas é uma coisa que o curso também traz né? para o aluno aprender a direcionar. Então, nas bases iniciais do começo do curso, ele começa a conhecer um pouquinho dessas áreas e depois ele pode escolher um pouquinho para onde ele quer, né? Qual que é o, o processo de... O que, que eu gostei, né? Eu não sei, o, que... o Matheus e o Luiz, o que, que são as linhas que vocês gostam mais aí que vocês estão pensando nesse
1: guia. Eu quero tributário, professor. Bastante estudo de tributos, auditoria, tributos, direito tributário, a parte que
2: eu mais tô Hoje, assim, eu penso, não sei ainda, sabe, porque eu estou muito indeciso, mas uma área que eu, que eu tenho gostado muito, que é a minha área do estágio a parte de dados, assim, sabe? Tenho usado muito Power bi então, assim, tá, tá vendo essa matéria entrando na grade obrigatória, acho que é muito legal, assim, porque eu estou me desenvolvendo demais com Power BI no estágio, então, é que tem gostado bastante de, de olhar agora.
0: É, tem um ponto legal nesse sentido, dois pontos. Pelo que o Luiz falou, é, o curso novo passa a ter... A gente percebeu isso olhando os ex-alunos, olhando o mercado. Essa importância do, do, da área tributária, né? Então, a gente passa a ter até mais matérias, viu, Luiz? Tem uma só de planejamento obrigatório, de planejamento tributário. E essa parte, viu, Matheus, quando você fala de, dessa área de dados, né? É, um dos pontos que a gente está pensando, não é só ensinar o Power BI, mas a pensar a como construir essa análise de dados. Né? Então, uma das coisas que é legais, é a gente não é aquela coisa mecânica também, né? porque a mecânica um dia o robozinho também faz, igual o Rony falou, tá certo? Então, é, a, a nossa formação dentro da Ferreira Preto, da, durante os conteúdos novos que estão entrando a do ano que vem, pensa nessa linha do que o Rony falou, pensamento crítico. Né? Eu tenho que... Não é só reproduzir aquilo que eu aprendi. Eu preciso olhar o que eu aprendi. Mas será que é posta dessa? O professor às vezes pode falar besteira, às vezes, gente. É, então, eu tenho um pensamento crítico para. Não é, é para fazer criticando, né? mas sabendo absorver outros conteúdos e fazendo análise se aquilo está correto ou não. É, tem mais alguma outra pergunta? Acho que não tem. Alguém quer fazer mais alguma pergunta aqui, gente? Vocês querem colocar um outro ponto, Matheus, Luiz? Olha,
1: professor, eu gostaria, sim. É... Você que pensa em fazer o um curso de Ciências Contábeis na FEA, é, entre nas entidades, as entidades vão mudar muito a vida de vocês. No meu primeiro ano eu estava em três entidades da FEA, eu fui do Centro Acadêmico, atualmente eu sou tesoureiro da Atlética, já fui da Nexus Gestão Pública, que é uma entidade muito legal para quem gosta de contabilidade governamental e administração pública em geral. E eu digo que as entidades vão ser o maior estudo de caso da vida de vocês. Nas entidades, vocês vão aprender como aplicar a contabilidade de um jeito prático, né? não só a contabilidade, a teoria de administração, informática, banco de dados. Vocês vão ter oportunidades que são fora do trabalho para construírem justamente isso que vocês vão chegar numa entrevista de emprego e falar assim, é... olha, aprendi da entidade a fazer isso aqui, então considero que eu tenho experiência para fazer isso. As entidades vão ser uma base para vocês que, para mim, fez toda a diferença eu super recomendo para vocês. É uma experiência que vale muito a pena.
0: É, já ligando o que você falou, Luiz, e uma pergunta agora do Gabriel. Olá, boa tarde. Pode comentar sobre empreendedorismo para profissional contábil? É, é aquilo que a gente falou bastante agora aqui. É, ah, eu quero abrir um escritório. Pode abrir um escritório. O aluno como aqui pode abrir um escritório, mas esse ser empreendedor, para você ter um escritório, por exemplo, você tem que ir além de ser apenas um, um escritório. Você tem que, essa questão do empreendedorismo, procurar outros, outros produtos, outros serviços. Né? Tem um diferencial, porque hoje com a tecnologia, muitos, por exemplo, na área de escritórios, é, a gente tem empresas como a Contabilizei, tem umas quatro ou cinco aí, que tem, absorve gente do Brasil todo, né? com, tudo online, não precisa mais do físico. Né? Então, essas pessoas são exemplos de empreendedorismo na área contábil, né? Esses escritórios online é um, é um tipo de exemplo. Então, você pode ter empreendedorismo nessa área criando produtos diferenciados, né? serviços diferenciados, sejam online ou sejam presenciais, indo além de, da mera escrituração contábil, da apuração do imposto, né? criando diferenciais, né? E acho que aí, nesse sentido, quando a gente trabalha... Quando o Luiz falou das entidades, né? É, por exemplo, da Junior Fé ou do Núcleo de Empreendedores, são, quando você participa desse tipo de entidades, esse seu perfil empreendedor também surge. né Até porque muitas das entidades colocadas pelos, pelos meninos aqui surgiram de empreendedorismo dos alunos. né Então, a Nexus surgiu desse jeito, o iTunes surgiu desse jeito. Né? Então, muitos surgem nesse sentido. Você quer colocar algum outro exemplo aqui para o Gabriel ou o Rony?
3: Mateus ia comentar a
2: hora que você falou, Mateus. Deixa o Mateus falar. Só um pouco mais das entidades, assim, porque a entidade é realmente assim uma experiência assim dentro da faculdade, porque ela é uma experiência assim muito próxima do mercado de trabalho. Só que você não precisa ter experiência. É só entrar. Todo mundo que está lá, tipo, a maioria das vezes, principalmente a galera entra muito no começo do, da faculdade. A maioria das pessoas que tá lá tipo, não tem experiência, então tá todo mundo aprendendo junto, crescendo junto, assim, dentro da entidade aprendendo muito, as entidades têm muita, muita força, assim, com outras empresas, sabe? Então, muitas entidades trazem gente muito, muito forte, assim, dentro da, do, do ambiente corporativo para falar com os alunos. Então, é uma experiência, assim, muito bizarra, porque a gente se desenvolve demais, sabe? A gente não precisa ter nenhuma experiência para entrar. Então, isso é, é a melhor parte, assim, porque, às vezes, a gente vê muita, muitas empresas, ah, só contratam pessoas com experiência, sabe? A entidade, ela te dá uma visão muito ampla sem, experiência, sem precisar ter experiência nenhuma. Assim, é impossível não fazer muitos amigos até nas entidades, sabe? É um contato muito próximo que a gente tem com o pessoal mesmo. É como se fosse uma empresa, cada entidade.
1: Agora tem esse ponto que o, que o Luiz comentou, que é, é absurdamente bem
2: visto assim, na, no currículo para outras empresas, sabe? As experiências que a gente tem nas entidades, quando a gente chega nas entrevistas... Tipo, é muito valorizado. Tipo, os entrevistadores, os recrutadores, eles perguntam muito assim, para a gente sobre a experiência nas entidades estudantes.
3: Muito bem. Eu posso fazer uma pergunta que eu tenho vontade, é, especialmente para quem já passou, rompeu aí a barreira do primeiro ano do curso de Ciências Contábeis. Eu falo pela minha experiência, e, e o professor Cláudio talvez possa falar da experiência dele que tem um tempinho já foi vai completar 30 anos só quando eu tive essa experiência é, 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 e quando você entra no curso de ciências contábeis pega um jovem aí como o Gabriel como o, o João Pedro que fizeram perguntas aqui no no YouTube é, quando você entra no curso de ciências contábeis especialmente o curso de ciências contábeis da FEA Ribeirão é, você tem uma percepção do que é contabilidade, você tem uma imagem, né? Então, quando você veio, é, passou no vestibular e entrou no curso de ciências contábeis, ou quando veio de outro curso, como é o caso de Luiz Tenório, eu ah, vou estudar contabilidade na fé, né? Você tem uma imagem, você tem uma percepção. E depois que você passa o primeiro ano, o primeiro ano e meio do curso você compara a percepção que você tem da, do curso de Ciências Contábeis ou do que é contabilidade e, e o que você tinha quando você entrou é uma percepção diferente. Eu passei por essa experiência há um tempo atrás, aí há 30 anos, quando eu entrei no curso de Ciências Contábeis na FEA. É, eu queria saber se vocês tiveram essa surpresa em relação à contabilidade ou seja uma percepção diferente do que é que você tinha é, quando você entrou e o que que te surpreendeu o que que mudou aí aí eu queria ver se isso aconteceu com o Luiz Tenório com o Matheus e até com o professor Cláudio também né o
1: professor Cláudio foi meu veterano na feira O... Vou começar aqui falando então como foi a minha
2: minha percepção assim quando eu entrei eu tinha muita essa visão, visão assim mais mecanizada mesmo da contabilidade sabe de ser contador assim da empresa fazer os lançamentos da empresa eu tinha muita essa visão assim quando eu entrei na faculdade acho que depois de um ano e meio assim foi de... eu tive que entrar na júnior para começar a ter uma outra visão assim ter uma visão um pouco mais da contabilidade como uma, assim quase como uma ferramenta assim da gestão estratégica da empresa sabe hoje eu vejo pelo menos a, enxerga a contabilidade como uma forma, assim, de você ter uma visão mais estratégica da empresa. Não é só, tipo, fazer o lançamento, sabe? Mas é usar todas essas informações que a contabilidade produz nos relatórios para é, tomar decisões estratégicas para a companhia, sabe? Para estratégicas assim, de longo prazo, sabe? Então, eu tenho muita essa visão. Antes era uma visão totalmente mecanizada e agora é uma visão muito mais estratégica da da função. No
1: meu caso... Parece bastante com o do Matheus, é, eu, eu sou a pessoa que gosta de museu, né? eu adoro coisa antiga. então para mim quando eu vim para o curso, né? eu fazia um curso totalmente diferente de contabilidade, é, e eu vi as coisas muito mecanizadas, porque tipo assim, na minha família, meu avô foi contador, mas era contador do jeito que usava uma balança para fazer peso das coisas, tinha caderno de contabilidade, tudo manual, e, para mim, isso era uma coisa que brilhava os olhos, porque é uma coisa que tem um mecanismo por trás, um pensamento por trás, né, e quando eu entrei no curso, eu vi que não é bem assim, esse mecanismo, ele se atualizou para algo novo, e o que eu mais gosto no curso é eu poder ajudar as pessoas que não são da área de contabilidade a entender a contabilidade, que é explicar, né, a gente vê que muitas pessoas agora valorizam a questão de educação fiscal, sendo que essa é uma questão que deveria ser publicizada há muito tempo, para as pessoas entenderem o que é o tributo, o que é o imposto, o que eles pagam, por que, que funciona assim, né? E não uma imposição. Então, o curso abriu muitos meus olhos na hora de explicar e ver que tudo tem contabilidade, tudo. Todas as nossas ações durante o dia, o pão que a gente compra na padaria, o carro que a gente financia, tudo tem contabilidade, né? E, para mim, foi que foi um lado mais burocrático, direito, da área que eu gosto, tudo e direito também. Então, é, o curso abriu muito meu, meus olhos e ajuda muito a trazer as pessoas que estão em volta de mim. Eu consigo explicar e eu me sinto muito realizado com isso também.
0: É, no meu caso, é, eu entrei... Na época, eu conhecia um, um, um sócio da antiga Arthur Anderson, que eram as Big Five, hoje né, são Big Four, Empresa é, de auditoria, né? E ele falou bastante, mas tá nele na época era visão de auditor, né? E, e aí eu vim um pouco com essa visão, mas também sempre tem que saber muito. Depois que a gente começa, a gente começa a entender realmente esse, o que, que é a contabilidade, né? Então, e muita gente vem com o estereótipo, né? Que é aquele cara que é um cara chato ou uma pessoa chata, né? Porque normalmente o estereótime é de masculino. O que já não é verdade, viu, gente? A maior parte das faculdade tem mais mulheres estudando contabilidade do que homens. Né? Esse é um ponto importante também, que, que é desse estereótipo. É, tem que saber muita matemática. Matemática, se, se você não, por exemplo, se você não gosta de matemática, nem faça cálculo, né? Quer dizer, não faça economia, tem cálculo até de começo ao fim do curso, tá? Certo? Essa visão de que a contabilidade tem um monte de cálculo tem... Não é verdade isso, gente. Na verdade, eu preciso entender as informações, né? Então, eu preciso ver mais estatística do que cálculo, na verdade, né, gente? Para fazer análise de, de dados, né? Mas a minha, a minha percepção também mudou bastante durante o curso. E, aliás, é um ponto interessante do curso, né? O Rony é da primeira turma, eu sou da terceira, mas quando ele fala que eu sou veterano, porque eu vim de outra instituição, né? Então, eu já vim da trote na faculdade. Não tem mais trote na faculdade, tá, gente? É, eu vim de uma outra instituição e e aí, a gente, como ex-alunos, uma coisa que é legal, viu, gente? Aqui, os nossos ex-alunos estão muito bem no mercado, viu? A gente tem um acompanhamento de, de egressos, né? A gente, por exemplo, na área da auditoria, a gente tem muitos ex-alunos nessa área. Já temos alunos sócios, né? O um aluno da oitava turma, que já é sócio uma das grandes empresas de auditoria, que é, a, que é a Grand Thornton, tá? É, e, é, e outros, né? Então, de maneira geral, os alunos saem... Todo mundo sai empregado, só não sai empregado se não quer, porque alguns acabam indo, como um o Rony falou, oh, eu posso ir para a pós-graduação, por exemplo. Tá certo? Eu posso ir para a pós-graduação e ter que é, querer continuar seguindo a carreira. Tá certo? Ou na área acadêmica, ou em outras, vai ter mais conhecimentos. Só de um bom exemplo de quem segue na carreira, a gente tem uma ex-aluna nossa da graduação, do mestrado doutorada, Júlia, que trabalha na Embraer. Né? Fazer, ela foi contratada porque ela tinha muitos conhecimentos na área de contabilidade porque a Embraer estava sendo vendida para a né? e aí tinha que fazer adaptação das novas internacionais brasileiras, com as americanas. Né? Então, ela foi para entender essa questão da, da, da norma contábil, ela foi contratada para trabalhar com isso. né? Ou seja, inclusive esses dias recebi um ex, um, 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 um sócio de uma empresa de auditoria, também querendo contratar alguém como a Júlia, por essa mesma loja. Né? Então, todo mundo, mesmo seguindo para a carreira acadêmica ou, pra, ou não seguindo... Está todo mundo bem empregado, viu, gente? Só não está se não quer, se não quer mais trabalhar. Claudio, tem uma pergunta interessante aí
3: da, da Maria Júlia, é, que foi colocada no chat. e Eu não sei, Claudio, se você quer responder,
0: mas eu gostaria de ouvir a opinião dos meninos, aí do Luiz Tenório e do Matheus. Só para pegar só um ponto que o Luiz, o Luiz vai colocar que é terceiro setor coisas que não são públicas né o setor público é, também existe né continuou Luiz
1: é, nesse caso né a pergunta é, como que eu vou dizer assim se quiser complementar também professor é, a questão do terceiro setor para mim faz todo o maior sentido do mundo porque o terceiro setor é onde existe a confluência do público e do privado, ou seja, é onde é, as pessoas se unem numa causa para suprir o que o Estado não dá e também o que as pessoas não têm direito, não têm é, direito não, é, como vou dizer, não têm bem suficientes para pagar no privado, então ele surge como um sistema assistencialista né, nessa questão histórica e a contabilidade está muito influída dentro dele. É, dentro do, do que eu mais trabalhei assim é, de, no terceiro setor, é a questão de captação de recursos, de créditos de impostos, então muitas empresas é, do, do sistema privado conseguem doar para ações sociais, seja educacionais de saúde, né, de alimentação eu, por exemplo, um dos grandes momentos que, eu, que a gente está vivendo aqui dentro das entidades pra, pra que eu faço parte, né, dando exemplo dos, das pessoas interessadas é, na Atlética a gente tem uma lei de incentivo ao esporte, que é beneficiar alunos com a captação de, de renúncia fiscal de impostos, como o Imposto de Renda de Pessoas Jurídicas do ICMS, então isso já ajuda muito a trazer um panorama um tanto diferente assim, da área que a gente segue, né um sistema um pouquinho diferente do mercado financeiro, diferente de Big Four, diferente daquele curso mainstream de contabilidade que a gente vê também no exterior. Então, traz uma questão definitivamente brasileira, assim, do que funciona o nosso terceiro setor. Então, esse é o lado que eu posso mais falar, se eu quiser complementar também, professor.
0: Maria Júlia, uma coisa legal, assim, eu já tinha dito já no início que quando a gente fala em contabilidade, a gente está falando de setor privado, setor público e terceiro setor, que é o que o Luiz acabou de colocar agora. Quando se fala em setor público... É, no próprio caso da União Soviética, com as empresas estatais, com o próprio governo, ela tinha que fazer a apuração das suas contas, né? ou seja, da arrecadação de impostos que ela tinha né? e de quanto ela gastava com isso, para ter a ideia de poder é, tomar decisões. Então, ela precisava saber quanto ela tinha de arrecadação para tomar suas decisões, seja do próprio governo, seja da, das empresas estatais. né? Então, quando você tem... Se você estudar um pouquinho de história, a questão da, da Guerra Fria, dos... dos dos investimentos que fazia na corrida armamentista ou na corrida para quem chegava na lua primeiro, tá certo? todas as decisões eu precisava, ser, eu precisava ter arrecadação, eu precisava ter dinheiro para poder fazer esse processo. Então, a contabilidade ajudava nesse processo de apuração. Então, ela, ela existe tanto para o setor privado, se a gente pensar, então, no sistema capitalista, quanto para o setor público, a gente pensar mais em uma, uma sociedade mais socialista, que ela precisa ter essas informações também.
3: Mateus,
2: eu acho que a contabilidade ela existe assim para prestar contas, assim, é, não prestar conta, mas para gerar informação que vai ser usado para tomada de decisão, né? E assim a gente não toma decisão só no ambiente corporativo privado, né? A gente toma decisão em todos os em todos os ambientes, né? Então se a prefeitura tem que escolher aonde ela vai investir um dinheiro numa construção, se ela vai investir num estádio ou se ela vai investir numa escola, ela vai precisar ir ali e assim Planos então, deveria, né? Entender qual que é o, o investimento que vai trazer um retorno maior, assim, pensando na prefeitura, na realidade da prefeitura, que tem um recurso escasso que vem da, da arrecadação de, de tributo. Então, assim, é, ela é uma ferramenta, acho que a contabilidade é uma ferramenta importantíssima para o setor privado, mas assim, ela é fundamental para o setor público, né? com certeza. Quer dizer, é, muito
3: mais do que uma ferramenta para se apurar lucro no setor privado, a, como muito bem colocou o Matheus, a contabilidade é um instrumento, é uma ferramenta, é um conjunto de é, conceitos que a gente usa para comunicar, né? comunicar aspectos econômicos de instituições públicas ou privadas. É que como a gente está num ambiente muito mais voltado para o livre é, mercado, é, é, você tá olhando, a gente está olhando mais a questão do, do balanço da empresa, do lucro da empresa e etc. Mas, na verdade, a, a contabilidade ela se presta a prestar contas. Né? Ela é um instrumento de prestação de contas. Quando eu vejo um balanço de uma empresa publicado, é, é, a contabilidade está sendo utilizada para a empresa prestar contas com a sociedade porque ela é uma empresa de capital aberto, qualquer pessoa pode ser acionista dela. Mas nada, é, nada impede das ferramentas da contabilidade serem utilizadas no setor público, é, na, 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 nas decisões tomadas no setor público. Quer dizer, quem está tomando decisão precisa, de qualquer maneira, sempre de uma informação, uma informação de caráter econômico. E quem vai dar essa informação é a contabilidade. Isso pode ser no setor
0: público ou privado pessoal, nós estamos aqui quase terminando o nosso papo de papo, tá bom, mas a gente está tendo, tem que fechar aqui o, o nosso evento, né? Porque tem outros, outras atividades correndo em conjunto da feira USP. Eu queria pedir primeiro para o Matheus e para o Luiz para eles refrisarem por que fazer contabilidade e por que principalmente a Fé Ribeirão Preto.
2: Né? Vou, vou começar aqui, eu acho que primeiro que a fé... porque. Acho que existe muita oportunidade em Ribeirão, na FES, e tem, que nem a gente falou várias vezes, assim, muitas entidades, entidades para todos os gostos. Então, assim, a pessoa qualquer pessoa vai achar alguma entidade que ela vai querer fazer parte, que ela vai conseguir se desenvolver. É, e contabilidade é um curso, sim, sou suspeito para falar, mas eu gosto muito, que nem eu falei no comecinho, assim, eu gosto muito da lógica que eu desenvolvi dentro do curso, dos conceitos que eu aprendi. Assim, hoje eu tenho uma visão muito diferente quando eu estou olhando para alguma empresa, quando eu estou olhando para alguma decisão, assim, tudo isso porque eu desenvolvi durante o curso de contabilidade, que em vários momentos, em várias disciplinas, provoca a gente a pensar, e isso os professores da fé, gente, fazem muito bem, que é provocar a gente a pensar, sabe? Não é só tipo, ensinar o conceito, eles realmente trazem coisas para a gente ter que pensar em como resolver, sabe? Como aplicar aquele conceito teórico de uma forma prática. Então, assim, é por isso que vocês têm que vir fazer contabilidade aqui na FED de Ribeirão.
1: É, trazendo também essa, essa puxada do Matheus, né, falando principalmente de entidades é, em várias universidades existem várias entidades mas aqui na FEV vão ter entidades que são basicamente apadrinhadas pelos professores que estão aqui por exemplo falando com vocês, que ajudam a gente a pensar em cada caso cada decisão que a gente toma das entidades e fazer contabilidade na FEV de Ribeirão significa muito isso também de você ter contato com as pessoas às vezes você vai escolher uma faculdade, você vai ficar meio é, desospitalizado, meio longe das pessoas, não tem uma hospitalidade muito grande. Em Ribeirão você vai ter uma grande comunidade, seja ela pelos professores, pelos seus ex-alunos, são seus veteranos para aqui. E por nós que somos seus colegas, então sempre vai ter um, uma força para jogar vocês para conseguir vagas de emprego, para conseguir desenvolver os projetos, empreender, pensar... Então, eu recomendo bastante. Para mim, fez total diferença na minha vida e, com certeza, vai fazer para vocês também.
0: Obrigado, Luiz. Obrigado, Matheus. Rony, suas palavras finais? Bom,
3: eu espero que vocês tenham sucesso nas escolhas de vocês. E, caso a escolha seja para a área de humanas, sociais aplicadas, ciências contábeis, a fé, a Ribeirão, tenho certeza que vai te receber muito bem e tenho certeza que você vai ser feliz como esses dois exemplos aí, como Luiz Tenório, Matheus, esses três exemplos, né? Professor Cláudio. Enfim, é, será, serão muito bem-vindos e será uma satisfação é, estar com vocês aí o ano que vem no curso de Ciências Contábeis da Fé.
0: Obrigado, Rony. É, Para aqueles que eles chegaram depois, sugere que vocês ouçam um pouquinho depois... É o que foi discutido, né? discutiu aqui, falou do curso, a gente fala do menino, falaram bastante de idade, é, a, a, tem festa aqui também, o pessoal tem, tem os jogos também, né? tem as viagens dos jogos, não né? vieram muito porque a questão da pandemia mudou, mas a faculdade tem intercâmbio, igual o Rony falou, né? então é mais do que um curso, né? é mais do que um, simplesmente um curso de ciências contábeis. né? E no caso da Ferro e Branco Preto, como todos somos da casa, a né? origem aqui da casa, a gente sabe o quanto, o quanto a gente gosta dessa da Faculdade de Economia e Administração de Ribeirão Preto. Tá certo? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e possam vir estudar com a gente aqui no ano que vem, tá bom? Obrigado.
3: Fiquem com um beijo. Boa sorte. Tchau, gente.
1: Tchau, Obrigado gente. aí por vocês. Este é mais um conteúdo produzido pela Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto. A FEARP USP. Veja todos os nossos conteúdos em vídeo em nosso canal do YouTube ou acesse o site media.frp.usp.br para acompanhar também nosso podcast.